2: 2023'te bu topraklarda hiç kimse artık doğal gaza para ödemeyecek. Öyle bir noktadayız artık. Bugüne kadar yurt dışından getiriyorduk. Bugüne kadar dışa, dışa bağımlıydık. Dövizle dışarıdan gaz almak zorundaydık. Ama şimdi öyle bir derdimiz yok. 2023'ten itibaren artık dünyanın tabiri caizse özellikle Avrupa'nın e, gaz musluğu bizim elimizde olacak. Onun için açı, hani derlerdi ya bir şey olduğu zaman açım pencereleri, şimdi de biz şöyle söylüyoruz, açım kombileri, yaz ayı da olsa, havalar sıcak da olsa sonuna kadar yakın kombileri. Artık gaz patronuyuz arkadaşlar.
3: Böyle bekledik, bekledik. Sonunda köşeyi döndük istini yaratan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde oldu. Karadeniz'de Türkiye'nin bulduğu doğal gaz rezervi ve yarattığı etkilere bakacağız.
4: Değerli Kardeşlerim, yarın. Malum Perşembe, ardından Cuma. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyor. Ve şu anda bu müjdenin bizde hayalleri rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize ...vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Bu düşüncelerle tabii açıklarsam bu işin heyecanı her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum.
3: Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin yazısında verdiği detaylara göre... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında bir müjde vereceğini söyleyince... Hazırlıkları yapan ekip bir an eyvah yoksa burada mı açıklayacak diye panik olmuş ama Cumhurbaşkanı Cuma günü dediği için rahatlamışlar. Erdoğan müjde vereceğim dedikten sonra Berat Albayrak da Türkiye eksen değiştirecek diye tweet attı. Bu iddialı açıklamalar merak seviyesini arttırdı. Euronius Türkiye'nin Akdeniz'de doğalgaz bulduğu haberini geçerken Bloomberg bulunan gazın Karadeniz'de olduğunu vurguladı. Çarşamba gecesi Türk televizyonlarında tartışma programları felaket ateşliydi. Yorumlar daha açıklanmamış müjdeyi yorumluyor, açıklanmamış müjdeye sevinmeyenler eleştiriliyordu. Cuma günü geldi çattı. Gözler kulaklar Cumhurbaşkanı'nın saat 15'te yapacağı açıklamaya çevrildi. Cuma günü sabahı Uluslararası Haber Ajansı Reuters'ın geçtiği haber Türkiye'nin Karadeniz'de 800 milyar metreküp doğalgaz bulduğu şeklindeydi. Bir yandan da Merkez Bankası dolar satıyordu. Türk lirasının dolar karşısındaki seviyesi 7.20'lere gerilemişti. Saat 15.15'te Erdoğan müjdeyi açıkladı.
4: Aziz milletim evet sevincimizi hep birlikte yaşamak için şimdi müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna 1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Karadeniz'de doğalgazı bulan Fatih gemisinden toplantıya canlı bağlandı. Ne doğu ne batı yeni eksen Türkiye mesajını verdi.
2: Tabi bugünün bizim için ekstra şöyle bir anlamı var. Milletimizin tarihinde Ağustos ayı hepimizin malumu zaferler ayı. Malazgirt'ten Muhaç'a kadar, Büyük Taarruz'dan Sakarya'ya kadar hakikaten Ağustos ayında çok büyük şanlı zaferlere imza atmışız. Bugün yine bir Ağustos ayında on yıllardır süregelen özellikle enerji alanında ülkemizde hep ifade edilen makus talihini tarihe gömdüğümüz büyük şanlı bir zafere imza attığımız aslında bir sürece de şahitlik ediyoruz. Bu süreçle birlikte inşallah özellikle enerji başta olmak üzere ekonomi olmak üzere ülkemiz savunma sanayinden birçok alanda büyük ve güçlü tam bağımsızlık yolculuğunda çok Büyük bir adım at. Bugün buradaki bu potansiyelle birlikte inşallah gündemimizden cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağımız, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir döneminde inşallah başladığını, yeni bir sürece girdiğimizi de ben şu son saat içerisindeki bilgilendirmelerde elhamdülillah görmüş oldum. Ve Allah'ın izniyle Türkiye artık yeni bir döneme giriyor ifade ettiğiniz gibi. Artık ne doğu ne batı yeni eksen Türkiye söyleminde yeni bir sürece inşallah gidiyoruz.
3: Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye'nin cari açığını bitireceği yorumunu yaptığı müjde buydu. Fatih Sondaj gemisi Karadeniz Ereğli'nin 175 km kadar kuzeybatısında Romanya ve Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölge sınırlarına yakın Tuna 1 bölgesinde 320 milyar metreküplük bir doğalgaz yatağı bulmuştu. Ne var ki piyasalar müjdeyi pek de müjdeli bulmamıştı. Dolar hızlıca 7.30'ların üzerine çıktı. Borsa tekrar düşüşe geçti. Piyasalar değil ama Türk televizyonları müjdeyi beğenmişti.
2: Bütün bunların kökeninde ekonomik güç var. Yani ekonomik anlamda ortaya koymuş olduğunuz etki, inisiyatif ve geleceğe dair potansiyel ne kadar güçlüyse karşınızdaki hasımların alacağı pozisyonlar da ona göre oluyor. Yani güçlü bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıya kaldığını bilen hasımlar, Türkiye ile mücadele etmek yerine anlaşmayı tercih edecekler.
4: Şöyle söyleyelim öncelikle, tabi bu iş e, çok hafife alınacak bir iş değil açıkçası. Çünkü bulunan rezerv hakikaten 320 milyar metreküp. E, şu andaki hesaplarımıza göre, yani aşağı yukarı 55 milyar metreküple 45 milyar metreküp arasında değişiyor Türkiye'nin kullanımı yıllara göre. E, yani Dünya Bankası işletmeler için önümüzdeki dönemde iki tane risk görüyor açıkçası. Bir tanesi finansal risk, yani e, finans yapılarının e, yeniden düzenlenmesi, bir tanesi de istihdamla ilgili, borçluluk yapılarıyla ilgili bir risk görüyor. Onun için öncelikle bu bulunan gazın hem mikro bazlı işletmeler üzerinde ciddi etkileri oluşacak önümüzdeki dönemde, hem de makro bazlı. E, Sayın Hazine Bakanı da söyledi bugün, özellikle cari açık bağlamında etkisi olacak.
3: Peki yorumcuların bu kadar beğendiği gelişme piyasayı neden etkilememişti? Daha önce çıkan haberler bulunan gazın çok daha fazla olduğuna dairdi belki bir neden buydu. Ama asıl nedeni Murat Yetkin, Yetkin Report sitesinde kaleme aldı, yazısında aktardı. Yazı şöyle, Türkiye'nin 2019'daki doğal gaz tüketimi yaklaşık 45 milyar metreküptü. 2020'de koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle bunun biraz altında gerçekleşebilir ama kalacağını önümüzdeki yıllarda biraz artacağını varsayarsak 320 milyar metreküpün Türkiye'nin ancak 6-7 senelik doğalgaz tüketimine karşılık geldiğini görürüz. Tabii 320 milyar metreküplük gazın hepsini birden çıkarmak da mümkün değil. Bir karşılaştırma yapmak için söyleyeyim. Kıbrıs Rum hükümetinin yıllardır çıkarmaya çalıştığı ancak Fransız ve İtalyan şirketlerince dahi ekonomik bulunmadığı için üstlenilmeyen doğal gaz yataklarının büyüklüğü 1.7 trilyon metreküp olarak tahmin ediliyor. Dünyanın en büyük doğal gaz yataklarına sahip Rusya'nın tahmini değil. Kanıtlanmış rezervleri 50 trilyon metreküp. Onu 33.8 ile İran, 23.8 ile Katar istiyor. Yani 320 milyar metreküp küçümsenecek bir başarı değil ama maalesef Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirecek bir miktarda değil. Siyaset bilimci Emrah Sunar da işin başka bir tarafına dikkat çekiyor ve konuyla ilgili attığı tweetinde şöyle diyor. Bulunan rezervin cari açığa olumlu etkisi yıllık tahmini 700 milyon dolar civarı olacak. Türkiye her yıl turizmden kazandığı 35 milyar doların çoğunu bu yıl Avrupa Birliği ülkelerine pandemi verilerine inandıramadığı için kaybetti. Şimdi söyleyin, hukuk devleti mi daha faydalı doğal gaz mı? Sadece bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin tahvil piyasasından 7 milyar dolar hisse senedi piyasasından 4 milyar dolar tutarında yabancı yatırımcı çıktı. Bunun da önemli bir nedeni ülkede yatırım koşullarının kalmaması, öngörülebilirliğin olmaması. Emrah Gülsunar böyle yorumluyor. Bir de tabii daha önce çok fazla müjde verilmiş olması meselesi var. Sabah Gazetesi 2019 yılında şöyle bir haberi sayfalarına taşımış. Tekirdağ'da Türkiye'nin 5 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılamaya yetecek büyüklükte olduğu belirtilen 286 milyar metreküplük doğalgaz bulundu. Yeni Şafak Gazetesi yine geçen yılın Mayıs ayında Trakya'da 20 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğu haberini vermiş. Bunun yanında gazı bulmak tabii daha işin başlangıcı. Bundan sonra kuyu başlarının yapılması, kaç kuyuysa ona göre yanma testlerinin yapılması, sonra menfold yerleştirilmesi, deniz terminali yapılması ve sonra da terminalden karaya 150 kilometre hat çekilmesi gerekiyor. Bu her bir aşamada ayrıca bir maliyet demek oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde açıklamasını yaparken bu kuyunun bir başlangıç olduğunu, başka kuyuların varlığından da emin olduklarını söylemişti. Belki başka kuyuların da bulunması Türkiye açısından işin rengini değiştirebilir. Ancak şu aşamada Tuna 1'de bulunan doğalgazın tek başına Türkiye'yi enerji bağımlılığından kurtarması ve cari açığını kapatması zor görünüyor. Bulunan doğalgaz kuyusunun Türkiye'nin pek çok sorununa deva olmayacağını söyleyen gazetecilerden biri de Çağlar Cilara.
5: Biz hangi kaynağımızı doğru kullanabildik ki bu 300 milyar metreküplük doğalgaz Türkiye'nin yeni umudu haline gelsin? Bakın bizim toprağımız en az Karadeniz açıklarında bulduğumuz bu 300 metreküplük doğalgaz kadar kıymetli. Eğer işletebilseydik, doğru işletebilseydik kendi toprağımızı 300 milyar metreküplük doğalgaza ihtiyacımız bile kalmayacaktı. Bizim kendi coğrafyamız Denizimiz, limanlarımız, en az Karadeniz açıklarında bulunan 300 metre küplük doğalgaz kadar kıymetli. Ama doğru işletebilseydik. Yıllardır yanlış politikalar yürütülüyor. Ki bugün çiftçinin hayvancılıkla uğraşan e, insanların yaşadığı sorunlar, problemler ortada. Çok ciddi bir krizle karşı karşıya Türkiye. Ve bugün döviz fiyatlarının geldiği noktada aslında bu krizin bir göstergesi, bir çıktısı. Kimse inkar edemez krizi. Biz kendi tarım ve hayvancılık gibi diğer ülkelere göre dünyanın birçok farklı ülkesine göre avantajlı durumda olduğumuz alanları iyi kullanabilseydik. Bugün 300 milyar metreküplük doğalgaz bu kadar heyecanlandırır mıydı bizi?
3: Şimdi konuyu hep televizyonlara çıkan uluslararası ilişkiler uzmanı, güvenlik uzmanı, stratejistler, ekonomistler, emekli askerler ve gazeteciler yorumladılar. Ben o yüzden konunun gerçekten uzmanı olan bir konuk ağırlamak istedim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden emekli petrol ve doğalgaz mühendisliği öğretim üyesi Profesör Doktor Abdurrahman Satman. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
1: Abdurrahman Bey merhabalar. Bu
3: müjdenin bir takım detayları paylaşıldı hükümet yetkilileri tarafından. Ama bir de işin teknik detayları var. Bunun üzerine farklı farklı açıklamalar yapanlar var. Şimdi bu gaz ne kadar derinde, nasıl çıkartılacak, nasıl işlenecek, nasıl dağıtılacak, nasıl oluyor bu iş?
6: Tabii bu doğal gaz sektörü yaklaşık olarak. 19. yüzyılın başından itibaren gündeme gelmiş, özellikle Amerika Birleşik Devletleri yaptığı hamlelerle teknolojiler geliştirilmiş. 20. yüzyılda özellikle de ikinci yüzyıl savaşından sonra doğal gazının önemi daha fazla olmuş. Ondan sonra da enerjinin özellikle işte çevreye yaptığı bu karbon etkisi dolayısıyla doğal gazın daha temiz yanma emisyonu sağladığından dolayı doğal gaz daha çekici hale geldi gelmiş bütün dünya doğal gazı dönmüş durumda. Doğal gaz, yani doğal gaz ve petrol aslında hidrokarbon olarak 2050'li yıllara kadar bütün dünyada hala hegemonyosunu süzdürecek diye bilinen iki tane fosil enerjiden kaynaklanıyor. Evet yani biz de kaynaklı. yaparsak
3: biz kendi butuna Tuna de bulunan hani gaza gelirsek spesifik olarak. Evet. Bu ünlüler On... derinlikleri çıkarması zor mudur, kolay mıdır?
6: Şimdi, ol, olay şu aslında doğal gaz Bildiğiniz hava gibi bir şey yani bir yerde ama yer altında bulunduğu zaman çok yüksek basınçlı bir ortam içinde bulunuyor. Ve dolayısıyla siz öyle bir kuyu deldiğiniz zaman tıpkı bir balonu hani bir iğneye patlattığınızda nasıl hava kaçarsa siz bir kuyu deldiğiniz zaman da yer altındaki formasyonlardan yüksek basınçlı olan gaz kuyuya doğru akarvesi bunu üretilsin. Şimdi bu doğal doğalgaz aslında dünyada baktığınız zaman çok değişik derinliklerde bulunuyor. Bazen karada, bazen denizde bulunuyor. 1500 metre derinlikten başlayıp 8-10 metre derinliğe kadar olan yerlerde doğalgaza e, rastlanmış durumda ve üretiliyordu. Bu arada da doğalgaz aslında yapı itibariyle sadece kendisi doğalgaz olarak gelmiyor. Bir de diye, doğal gaz hidratlar diye bir enerji kaynağı var. O da aslında denizlerin, özellikle derin denizlerin, okyanusların diplerinde termodinamik koşullarının örgün olması durumunda. Yani yüksek basınç ve düşük sıcaklık olması durumunda. Hani sıfır derece olması gerekmiyor, sıfır derece santigrat olması gerekmiyor ama oradaki su buzlaşıyor. Buzlaştığı zaman, buz ama bizim bildiğimiz buzi, bu gözenekli buzlar, onun içinde de doğal gazlar olabiliyor. Doğal gaz sıkışmış bir şekilde bulunuyor. Bunlar da doğal gaz olarak bulunuyor ve bu doğal gaz da hem bizim Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de hem de Karadeniz'de olduğu da bilinmekte. Hı. Şimdi doğal gazı demek ki bir normal doğal gaz olarak üretebiliyorsunuz. Bir de böyle bu şekilde idratlardan. Ama hidratlardan üretim teknolojiniz gelişmişti. Bazen de petrol sahalarında bulunuyor. Petrol sahaları basınç düştüğü zaman oradaki hidrokarbonlar, sıvı olanlar... Gazlaşıyorlar ve onu da doğalgaz olarak üretiyorlar. Yani yarıda itibariyle bin metrelerden başlayıp 7-8 bin metreye kadar alan yer altındaki ortamlarda bunu üretebiliyorsunuz. Hem karada hem de denizde. Tabii denizde olduğu zaman sorun şey olmaya başlıyor. Denizin bir su seviyesi var, su derinliği var. Mesela Karadeniz'de bizimkiler başarılı müjde olarak tanımlanan çalışmada yaklaşık 2000 metrelik bir su seviyesinin altında 1500 metre kadar daha da derine inip oradaki karasal ortamda doğal gazı keşfetmiş durumdalar. Bizimkiler bunu tabii müjde olarak sayıyorlar. Doğrudur, aslında bir müjdedir bu. Çünkü Türkiye Enerjinin tükettiği enerjinin %70'ini ithal ediyor. Doğalgazın %99'unu ithal ediyor. Ve her türlü enerjiye ihtiyacı olan bir biz şu anda. Dolayısıyla yerli kaynak olarak da doğalgazın devreye olması her zaman için güzel bir olay. Hakikaten de müjde olarak sayılmalı. Ama bu iş bu kadar da kolay değil tabii. Yani rakam hani 320 milyar metreküp olarak ifade ediliyor. Buna rezerv deniyor ama... Ben bunun rezerv olarak tanımlanmasının pek doğru olmadığını düşünüyorum. Buna potansiyel desek daha iyi. Yani yer altında şu kadar dedi o gaz var. Çünkü rezerv üretim miktarına yönelik bir olay. Yani ben ürettiğim zaman bu ancak benim rezervim oluyor. Üretemezsem yer altında da kalabiliyor bir kısmı. doğalgaz gaz sahalarında yaklaşık olarak yerinde bulunan sizin o keşfettiğiniz potansiyelin iyimsel koşullarda %70 kadarını falan üretebiliyorsunuz. Eğer evet. 320 milyar doğruysa demek ki 250 milyar metre bunu üretebiliriz diyebilirsiniz. Tabii şu da tartışılabilir. 320 milyar metre acaba hangi varsayımlarla belirlendi onu gerçekten bilmiyorum. Teknik olarak da bilmiyorum dediğim ben akademik olarak biliyorum bunun nasıl hesabının nasıl yapılacağını da hangi varsayımlarla böyle bir rakama ulaşıldığı konusunda Pek fazla bir yorum yapmak durumunda değilim. Peki Gelme sonraki diğer
3: kuyularda Cumhurbaşkanı diyor ki yani bu ilk diğer kuyularda da daha fazla doğalgaz olduğunu tahmin ediyoruz diyor. Aslında
6: Nişan Hanım diğer kuyularda değil de daha derine inilmesi durumunda yine farklı formasyonlar bulunabileceğini ifade ediyorlar. Aslında yanlış da bir şey değil. Neden biliyor musunuz? Her zaman için bizim petrol sektöründe şöyle bir inanış var. Özellikle Türkiye Petrolleri yönetiminde eskiden beri vardı bu. İşte Azerbaycan'da yani Hazar Denizi'nden uzanan, ta Romanya kadar karadenize geçerek uzanan bir alanda belli bir bazen oluyor. Çok karbon bazen oluyor ve burada da petrol ve doğal gazın olabileceğini hep söylüyorlardı. Ve aslında yalan da değil çünkü Romanya hem petrolü karada üretebiliyor hem de karadeniz ve şu anda bizim bulduğumuz keşif yaptığımız bölgeye yakın onların sularında, deniz sularında doğal gaz üretimi yapıyorlar. Dolayısıyla biz de bunu yapabiliriz ve bu da doğal gazın bizim için derinlik olarak bakıldığında şu anda bir tek kuyulandırdık ama çok daha fazla kuyularla veya çok daha derine inmemiz durumunda dile getirilen potansiyel rakamdan çok daha yüksek bir tepya açıp
3: çıkarıp çıkarıp işte bunu Ortaşa ulaştırabiliyor mu yoksa nasıl olacak?
6: Botaş'a ulaştırma da olabilir veya doğrudan da satabilirler. Hatta Botaş'ta bir aracı, bir kuruluş olarak onu iletimle ilgileniyorsa şöyle yapacaksınız. Şu anda mesela Türkiye'de Kuzey Marmara, bizim doğalgaz sahamız var. Hamid Abad'da Trakya'da doğalgaz sahamız var. Burada siz kuyulardan üretiyorsunuz bunu. Yüzeyde bazı tanımlardan geçiriyorsunuz. Doğalgazı arıtıyorsunuz daha doğrusu. Mümkün olduğu kadar doğalgaz çünkü kullanıcıya metan olarak gitmesi gerekiyor. %99-98 oranında metan ve dolayısıyla onun o bileşimini e, bir yerde düzelterek mümkün olduğu kadar metan oranını yükselterek veya istenmeyenlere azaltarak Tüketiciye veriyorsunuz ama bunun içinde bazı donanımlar, 150 bazı donanımlardan geçmesi lazım. O yetmiyor. Ondan sonra bunu bor hattına vermeniz lazım. Ki aslında BOTAŞ'ın aracılığı orada başlıyor zaten. Bor hattına bunu verirken kompresörlerle basınçlandırıyorsunuz. Bor hattını istediğiniz yere taşıyorsunuz. Bu Türkiye'nin içinde de olabilir, Türkiye'nin da olabilir. Örneğin Türkiye'den şu anda ta Arnavutluğa kadar giden veya Avusturya'ya gitmesi planlanan bor hattımız var. Bu boru hatlarında doğal gazı basınçlandırarak iletebiliyorsunuz. Binlerce kilometre gidiyor. Yani bizim şu anda Azerbaycan'dan gelen 1800-1900 kilometre uzunlukta boru hattımız var. Şah denizinden geliyor. Ondan sonra bunlar basınçlandırılmış kompresör istasyonlarından en sonunda boru hattlarında iletiliyor. Yani biz Karadeniz'de e bulsak şimdi bunu. Bir yerde botaşa gelebilmesi için öncelikli olarak orada yüzeyde kuyuların olduğu bölgelerde bir kuyulan olmaz bu. Onlarca belki de yüzlerce kuyu denilmesi gerekiyor. Tabi yüksek bütçeler burada söz konusu olacak. Bu kuyulardan gelen doğalgaz belli üretim platformlarında toplanacak. Yani üretim depolarında toplanacak. Oradaki kompresör istasyonlarıyla Hazırlanmış olan bor hatlarına verilecek. Bu bor hatları denizde tabii döşeniyor olacak. Tıpkı biliyorsunuz Türk akımı veya mavi akımı gibi bize Karadeniz'in kuzeyinde Rusya'dan gelen doğal gaz var biliyorsunuz. Ona benzer yöntemlerle boru hatları karalara verilecek. Karalarda da eğer BOTAŞ'a verilecekse BOTAŞ tarafından alınacak. istenilen bor hattına tekrar başka bir bor hattına verilecek ve satılacak veya tüketiciye iletilecek. Gördüğünüz gibi hiç de işte kolay değil Türkiye'nin önünde. Türkiye sadece bu doğal gaz keşfi yaparak çok önemli bir aşama yaptı. Bu aşamada ne oldu biliyor musunuz? Türkiye'de ilk defa yerli tamamen Türk emeğiyle, Türk gemisiyle, Türk elemanlarıyla bizim yerli kaynaklarda bir doğal gaz keşfi denizde yapılmış oldu. Karada yapılmıştı zaten ama denizde de ilk defa yapıldı. Daha önce Akçakoca'da, Silivri'de, Kuzey Marmara Gazta aslında bizim bazı deneyimlerimiz vardı. Ama bu deneyimlerimiz hiçbir zaman %100 Türk yerli katkısıyla gerçekleşmemişti. O bakımdan bunu çok sevindirici bir haber olarak bakmak lazım. Ama bundan sonraki aşamalarımız hiç de kolay değil. Örneğin denizde bor hattı döşenmesi bile başlı başına son derece modern teknolojiye gerektiren donanımlar ve aynı zamanda bütçe istiyor. Bunun için de Türkiye'nin yeni adımlarında da gene atması gerek. Veya Batılılarla o teknolojiye sahip kurumlarla, şirketlerle bir araya gelerek yepyeni projeler geliştirmesi gerek. Ki aslında bunlar da o kadar kolay değil.
3: Çok iyi anladım. Çok teşekkürler.
6: Estağfurullah. Rica ederim
3: verilen doğalgaz müjdesi şimdilik Türkiye'nin finansal görünümünü pek de değiştirmemiş görünüyor. Müjdenin verildiği cuma gününün akşamı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak açıkladı. Görünümü ise durağandan negatif revize etti. Evet artık kısmet başka müjdelere diyelim. Dinlenme rakamlarını yakından takip ediyoruz. Yaklaşık 100 ülkeden dinleyicilerimize ulaşıyoruz. Tabii Türkiye'nin ardından Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İngiltere ve Kanada geliyor. Hafta içinde listelerde Kanada'yı, Avustralya'yı oldukça zorladık. Belli günler Kanada'yı geçti. İki ülke arasında tatlı bir rekabet var. Bu vesileyle Türkiye dışından bizi dinleyen herkese de selam gönderelim. Ve bölümü noktalayalım. Yeni bölümde görüşmek üzere.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayvel ile başla.